El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro. Y esto es Emprendedores de Vida. Sí, porque hoy es viernes, aquí por Amplify. Y este será el último programa de este 2022. Qué increíble cómo se pasó el año. Es el momento en el que muchos comenzamos como si fuera una película a recordar cuáles fueron esos momentos del año para recordar algunos momentos cumbre y algunos momentos difíciles. Y eso se parece mucho a lo que es la tónica de este programa en Emprendedores de Vida para aquellos que de casualidad nos están sintonizando por primera vez pues en este programa lo que hacemos es hablar de emprendimiento conversamos con emprendedores y hablamos de su negocio de cuál fue su motivación cómo iniciaron, cómo se desarrollaron, cuáles son sus principales montañas qué son estos obstáculos y en el camino estos emprendedores realmente nos abren su corazón y eso es lo que nos enseña que el emprender no es, no es algo solamente del negocio nosotros acá en este programa vemos el emprendimiento como un 360 grados porque no podemos dejar de lado la vida del emprendedor o la vida de la emprendedora y por eso entonces hablamos de emprendedores de vida porque también nos conversan sobre su vida personal sobre esos retos sobre ese balance entre las dos cosas y al final es una sola cosa <ríe> también hablamos con emprendedores de la vida porque consideramos acá en el programa que muchas de las cosas que los emprendedores aplican a sus negocios también aplican a la vida misma y bueno así ya llevamos casi 100 programas eh, yo calculo que en enero vamos a llegar a los 100 programas que para mí va a significar como el cierre de un ciclo ahí veremos que otras cosas más podemos hacer pero si ustedes quieren escuchar más programas eh, de emprendedores de vida les recuerdo que pueden hacerlo ingresando al podcast en la página de Amplify ingresan a AmplifyRadio.com, ahí buscan programas, mentira, se van a podcast, ahí buscan programas y van a poder encontrar emprendedores de vida y ahí van a tener acceso a todas las entrevistas que hemos hecho. Otra opción es que ingresen a Spotify y igual pongan emprendedores, creo que es más fácil si ponen emprendedores espacio de vida, emprendedores de vida, y ahí también van a tener acceso a todos los episodios que hemos hecho acá. Eh, hemos entrevistado a tantas personas y, bueno, puntos en común. Cuando hemos hablado de su sentido de propósito, cuando hemos hablado de esa pasión que los mueve y cuando hemos hablado de esas montañas. Y la metáfora de una montaña para mí es súper importante porque en realidad cuando hablamos de alguien sobre sus éxitos el, si lo comparamos con una montaña es como llegar a la cima pero realmente cuánto dura una persona en la cima y realmente lo dice gente que escala ¿verdad? muy poco tiempo o sea la mayor cantidad de tiempo por no decir el 
más del 90% se hace en la subida y en la bajada y bueno, eso es como la vida <ríe> y ven que ya yo estoy con ese chip de reflexión porque es el último programa del año bueno, y para entrar en materia como es el último programa del año hace rato que quería preguntar y también darles opciones sobre películas inspiradoras ¿por qué? porque este es un momento donde tal vez tengan un poco más de tiempo aunque sigan trabajando tal vez el trabajo se hace un poco más lento en esta última semana del año y hay un poco más de tiempo un poco más de espacio no sé la vida transcurre un poco más lenta hasta iniciar el año y volver con todo nuevamente entonces eh, tenemos tal vez más tiempo para ver películas Y qué mejor que tener una recomendación de películas que realmente nos dejen un mensaje. Bueno, para empezar, cuando hablamos de películas inspiradoras, ¿de qué estamos hablando, verdad? Bueno, eh, pueden haber diferentes conceptos y van a ver que con nuestros invitados ellos lo tocan. Eh, Pero para mí una película inspiradora es una película que nos mueve que nos mueve a reflexionar, que nos remueve algo por dentro, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con un género en específico, no necesariamente solamente tiene que ser un drama, puede ser una película de acción, puede ser una película de otros géneros, pero que realmente nos recuerdan o nos remueven algo, ¿verdad? Eh, Como también, pues, nos motivan, nos llenan más de preguntas que de respuestas, creo yo, ¿verdad? pero lo más importante es que nos mueven, nos remueven algo. Entonces, con esa pregunta en mente, es que hoy vamos a hablar de películas inspiradoras. Antes de entrar con algunas recomendaciones de nuestros invitados de hoy, eh, estuve revisando y me encontré, bueno, esta página, eh, que es, es una página española, se llama Fotograma, y cita un recuento de frases de películas y eso tal vez puede ser como un abrebocas como una entrada de las otras recomendaciones que vamos a escuchar y se las quiero compartir por ejemplo El Ciudadano Kane una película de 1941 una película que estudiamos eh, cuando hace, hace como 20 años llevé Humanidades en la Universidad de Costa Rica Eh, y lo llevé con el énfasis en cine y esta fue la primera película que vimos El ciudadano Kane la frase que cita esta página dice así solo hay una persona que puede decidir lo que va a hacer o más bien, voy de nuevo solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo eso dice la frase de esta película El ciudadano Kane otra película de 1982 Fitzcarraldo solo los soñadores mueven montañas esa es la frase otra película que puede ser inspiradora para muchos, El Rey León una película de 1994 y la frase que citan, oh sí el pasado puede doler pero tal como yo lo veo puedes huir de él o aprender Mm. Otra frase de la película Caballero sin Espada, 1939. Las causas perdidas son las únicas por las que vale la pena luchar. Ok. 
Otra película, Huracán Carter, 1999, la frase, el odio me llevó a la cárcel, el amor me dará la libertad. Mm. Sí. Intensa. El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo del 2001, la frase, solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Mm. Sí. Solo en nosotros está, ¿verdad? Harry Potter y la Cámara de los Secretos, una película del 2002, la frase, no son las habilidades lo que demuestra lo que somos, son nuestras decisiones. De Buscando a Nemo, una película del 2003, sigue nadando. <ríe> qué sencillo, pero qué cierto, hay que seguir nadando, siempre en movimiento. Eh, una de las películas que van a escuchar dentro de las recomendaciones En busca de la felicidad, una, una película del 2006 Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo Ni siquiera yo Si tienes un sueño, tienes que protegerlo Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos Te dirán que tú tampoco puedes hacerlo ¿Quieres algo? Ve por ello y punto mm, Sí, motivante, ¿verdad? Ok, bueno y así como esas hay otras frases y pues hay muchas películas, pero bueno, vamos a ello. Quise preguntarle al periodista Harold Quesada que tuvo una sección aquí en Amplify de, de micros donde nos hacía recomendaciones de cine, vamos al cine, se llamaba, veamos una peli y le pregunté que si nos podía recomendar varias películas inspiradoras para él y esto fue lo que nos contó hola Harold gracias por tus recomendaciones aquí en Emprendedores de Vida hola Carla, qué gusto saludarte a vos y a todos los amigos oyentes y sí, en esta temporada navideña y temporada de año nuevo siempre acostumbramos a hacer una pausa, repasar lo que ha sucedido, planificar lo que viene y hay tres películas en particular que hoy les quiero recomendar que nos pueden ayudar mucho en este proceso porque además de que nos eh, harán pasar un muy buen rato porque son muy buenas producciones pues nos llenará de cierta emoción de, ser, de mucho sentimiento y de analizar tal vez eh, de una forma más objetiva eh, las cosas más importantes de la vida por ejemplo, les recomiendo En búsqueda o En busca de la felicidad esta buena película, un lindo drama protagonizado por Will Smith que es basada en hechos reales, está basada en la historia, en la vida de Chris Garner que es la historia de un padre que debe salir adelante ante una situación económica sumamente difícil un divorcio y también que debe criar a su hijo esos tres elementos combinados eh, sin duda ponen cuesta arriba la, la vida de este protagonista que apunta de esfuerzo, de motivación, de amor por su hijo, por su familia y un deseo incontrolable de superación, eh, pues logra salir adelante. Es una película que estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos han visto, pero como les digo, esta temporada da como el mood perfecto para disfrutarla de nuevo y de nuevo recopilar las enseñanzas que nos deja. Hay otra película, un poquito más liviana, más con elementos eh, románticos, pero también sumamente entretenida, que se llama Eat, Pray and Love, Come, Reza y Ama, eh, protagonizada por Julia Roberts y que está basada en una novela del mismo nombre 
que ha sido un bestseller impresionante. De hecho, si mal no recuerdo, estuvo cerca de 150 semanas en la lista de bestseller del New York Times en Estados Unidos. Es una película donde nos presenta la historia de una mujer profesional que decide hacer una pausa, hacer un reset en su vida y ahí, e iniciar un viaje por Europa a disfrutar precisamente eso, de la vida, a comenzar a vivir. Y esa película tiene esa importante enseñanza, además de que está llena de unos paisajes impresionantes, de elementos visuales atractivos lindísimos, que no dudo que después de verla y analizarla, van a planear para el próximo año, como sea, hacer un viaje para disfrutar la vida. Y por último, hay otra película que es un verdadero clásico, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, protagonizada por el desaparecido Robin Williams, que también es una película que muchos hemos visto, pero que siempre, eh, eh, hay, siempre hay un buen momento para disfrutarla de nuevo, porque Williams protagoniza al profesor John Keating, que da unas lecciones de vida invaluables a un grupo de jóvenes estudiantes de su instituto. Y por supuesto, de esta frase eh, o de esta película, sale la frase en latín que todos recordamos y que no deberíamos de olvidar precisamente, que es carpe diem, que significa disfruta el momento sin esperar el futuro. Y qué mejor una enseñanza como esas, una moraleja como esas para esta temporada. Así que ojalá que en estos días, que muchos tienen vacaciones y que pueden ajustar mejor sus agendas diarias, pues busquen algunas de estas opciones y ojalá que sean opciones de verdad que contribuyan para que esta época, eh, tanto con sus familias como con sus seres queridos, la pasen muy bien. Muchas gracias, ha sido un placer saludarlos y por supuesto, feliz Navidad y próspero año nuevo. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña, y junto con Emma Tristán, nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias, y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien... Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Bueno, y estamos hablando de películas inspiradoras aquí en Emprendedores de Vida. Y vamos a charlar ahora y tenemos como invitado a alguien con el que ya estuvimos conversando sobre su vida y es Walter Campos, un periodista pues que también eh, tiene una afición por el cine y que de hecho tiene su propio blog que habla de cine y con él charlamos un rato sobre qué hace una película inspiradora y cuáles son sus recomendaciones para esta última semana del año donde tenemos más tiempito y podemos disfrutar de películas y qué mejor si son películas que nos van a dejar un mensaje o nos van a remover algo pero definitivamente nos van a inspirar y estamos con Walter Campos 
que ya hemos conversado aquí en Emprendedores de Vida con Walter para que busquen esa entrevista en el podcast, en uno de los episodios. Walter Campos es muchas cosas y en el programa se dieron cuenta, comunicador, escritor, él se ríe ahí de fondo, pero porque sabes que es cierto, ¿verdad? Autor de la serie de libros en Icaos, Eh, estratega en diseño de comunicaciones, periodista en Teletica Canal 7, fotoaficionado, hace stand-up comedy, bueno, ¿qué no hace? Pero hoy está por acá. Bailar porque... merengue. <ríe> Bailar merengue, ¿eso no haces? <ríe> no. <ríe> bueno, Walter, bienvenido, qué, qué gusto saludarte. Un <ríe> placer otra vez verte, me encanta siempre hablar con vos, de verdad que sí. Ah, igualmente, Walter. Y bueno, lo, lo que nos junta hoy es que vamos a conversar sobre el tema que estamos desarrollando en este programa y son películas inspiradoras. Muchos tienen la oportunidad, algunos no, algunos trabajan mucho en esta época, pero algunos otros igual sacan el tiempito para tener este espacio de esparcimiento, reflexión, tranquilidad, bajar el ritmo. Y a muchos nos gusta ver películas, pero qué lindo tener una referencia de películas que inspiren, ¿verdad? Que, que te ayuden para esta época. Y bueno, Walter, les quería comentar que aparte de todos estos sombreros, ¿verdad? Que tiene diferentes, pues tiene un blog que yo sigo eh, en su página web y en redes sociales que se llama Cameo Movie Blog. Bueno, así es la página web, cameomovieblog.com. Exacto, sí, gracias. ¿Verdad? Eh, a mí me parece muy interesante tu blog, Walter, de verdad, porque estás constantemente publicando detalles muy curiosos, como el detrás de cámaras de, de las películas y producciones, pero con detalles muy diferentes. Bueno, a mí me gusta y yo te sigo. <risa> no, muchas gracias, de verdad que sí. Sí, sí. Y recomendadísimo para la gente que nos escucha aquí en Amplify. Pero entonces, pues la idea era conversar un rato sobre tu top 5 digamos, ¿cuáles son esas cinco películas? Y y hablar un ratito de eso, porque seguro tenés muchísimas más, ¿verdad? Pero bueno, pensar (ríe) en cinco que te inspiren y que podría ser una recomendación para este fin de año. Esta es una época especial donde es lindo tener una referencia de películas inspiradoras, que que realmente te dejen algo, ¿verdad? Que te dejen Tal vez no todas las respuestas, todo lo contrario, muchas preguntas. Es bonito eso, es bonito, sí, sí, claro. A a veces yo tengo un problema con las películas inspiradoras, (risa) y es que tenés que atravesar por un mar de lágrimas (risa) para llegar a un final bonito, y no me gusta mucho a veces, vos sabés, como, no sé, las típicas películas del perrito que atraviesa el planeta entero para reunirse con sus dueños, eh, con su familia en Navidad, que me van a poner a, a, al perrito luchando contra el oso <ríe> y llevando lluvia y todo no, 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 yo, yo le huyo a eso pero vieras que sí he encontrado algunas películas que eh, la llevan más suave en ese aspecto y sí sirven eh, ese, ese cometido de, de inspirar algunas no se escapan de, de, del llanto, pero digamos que lo vale <ríe> ¿Qué interpretas vos como películas inspiradoras? Porque yo creo que eso es un término muy subjetivo. No necesariamente tiene que ver con que sea una película dramática. O sea, puede ser una comedia. Claro, claro. Puede ser un 
un suspenso, pero en realidad, mmm, bueno, no sé, puede tener un mensaje. ¿Qué interpretas vos para vos? ¿Qué es lo que inspira? Para mí, Carla, una película inspiradora es aquella que en primer lugar te deja sintiéndote bien, te deja sintiéndote agradecido por, por la vida, por haberla visto, <ríe> que propicia como un, un deseo de cambio en vos, como mira, ok, sí, así como les pasó en la película, yo también puedo hacer tal cosa, o como vos lo dijiste muy bien ahora, que te deja pensando, que te deja un montón de, de interrogantes, dentro de la dentro de cada interrogante puede haber varios caminos a seguir y a fin de cuentas vos decís ok, tengo que reevaluar X o Y cosas en mi vida la película me inspiró a hacerlo y voy feliz contento y esperanzado a buscar esos cambios totalmente de acuerdo y de hecho, ¿sabes uh-huh. qué se me viene a la mente? porque aquí claro, estamos claro. para escuchar tu top 5 <risa> bueno, pero, sí, bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver, pero lo que sí, se sí, me sí. viene a la mente cuando hablamos de que no necesariamente tiene que ser un drama para que tenga ese mensaje se me viene a la mente una película que de eso que yo no sabía como, como qué pensar me pasa mucho con las películas de Tim Burton claro, claro. Que, que te dejan como esa sensación extraña como de qué película más rara pero qué buena, pero extraña ¿verdad? Que ¿y qué hago qué? con esto que se me metió en la mente? Hago? exacto, y se te quedan las imágenes claro, claro, claro. otra película que me causó esa sensación fue por ¿pero ejemplo, cuál de Tim Burton? Eh, de varias, desde el Alicia en el País de las Maravillas, ah, okay, okay. yo no tenía conceptualizado la uh-huh. fábula en mi mente y luego ver la película, ¿verdad? Y entonces ver como otra perspectiva eh, y luego por ejemplo esta película española El Hoyo Uf, que sí. fuerte, ¿verdad? Que, muy fuerte, muy fuerte, claro eh, que, que bueno, es un suspenso terror o así digamos la, la pero esa te inspiró o te dejó interrogantes vamos a ver en el concepto Ajá. amplio de que inspirar es que te deja muchas preguntas ¿verdad? te deja como Ajá. tarea y te hace reflexionar te me movió inspiró, algo Ajá. me movió algo ¿verdad? o sea Ajá. obviamente si sí me causó sensaciones eh, na- nada vamos a ver no es que sean negativas, pero no son sensaciones como con agradables, agradables pero claro, claro. toca una temática que te hace reflexionar, ¿verdad? Sobre la distribución, mm. digamos, de la riqueza, sobre estas polaridades entre la gente que, que, que se muere de hambre y gente que más bien eh, desperdicia la claro, comunidad, claro. Si lo llevamos a países enteros. Eh, es increíble el mensaje que plantea entonces bueno, esto es como para dar un ejemplo que no necesariamente inspiradora es como que te haga llorar y llorar toda la película, no necesariamente es que como que te mueva algo es como que te claro, claro. acuda como un temblor, un socollón ahí para un socollón ahí es obviamente hay varias lecturas de lo que inspira a una persona o a otra pero creo que por ahí podemos quedarnos con ese concepto <coughs> más general para claro, claro. De, de repasar cuáles son esas películas que te han movido o removido sí, 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 de hecho puede haber películas como de, de tinte más político tal vez, que te inspiren a tomar acción y entonces tal vez, eh, no es como que salís con maripositas en la panza y sintiéndote súper bien pero sí te movió, o sea, en ese sentido sí te, te, te entiendo completamente claro. 
Bueno, entonces, con esa base, un poco tratar de explicar (risa) qué significa película inspiradora, ¿cuáles son tus recomendaciones como para buscar en en este tiempo y de verdad terminar y comenzar el año pensando? (risa) Ok, ok. Hay una película, voy a comenzar con una no muy famosa. Hay una película que se llama La la vida de Walter Mitty, M-I-T-T-I. Uh-huh. No sé si la viste, si la conoces. Eh, como la increíble vida de Walter Mitty. Ajá, no bueno, co- contanos un poquito como de qué trata, okay. para ver si refresco la memoria. Creo que sí. Esta película está protagonizada y dirigida por Ben Stiller, que muchos lo conocerán como un actor de comedia, pero vieran que él es un muy buen director. De hecho, eh, había hecho una película hace muchos años que se llamaba Reality Bites, con Winona Ryder, y era de un grupo de universitarios chocando con el, el mercado laboral. Todo el mundo graduándose muy bien, muy feliz, y de repente la realidad les pega de frente. <risa> esa, esa película como que me marcó porque sí, sí pasó, me pasó en ese momento, cuando yo estaba a punto de salir de, no de la U, pero sí del cole. Y eh, esta otra que él dirigió como 20 algo años después, vieras qué interesante. Está basada en una historia corta, pero te la resumo así. Es un tipo que es un, un oficinista, él trabaja en una revista, en la revista Life, eh, y la revista tiene un lema muy interesante que es perseguir la vida, perseguir todo esto que hace que la vida valga la pena, eh, ir a donde nadie más ha ido. Es como una revista de ese corte, ¿verdad? Como una mezcla de National Geographic con, con no sé, Times y algo de inspiración. Y él trabaja en un sótano revelando rollos de película. Eh, de hecho, la película no es muy vieja, entonces ya vos te quedas extrañada de por qué este tipo está revelando rollos de película. ¿Quién usa rollos de película? Resulta ser que solamente queda como un famoso fotógrafo explorador, que es toda una leyenda, que es un misterio, que todavía utiliza el rollo. Y entonces él envía eh, los rollos, o los negativos, perdón, para que este tipo los revele. Y entonces vos ves cómo él vive esta vida de, de imaginación, él de repente tiene visiones, él de repente se imagina un montón de cosas, que, que es un héroe rescatando un perrito de un edificio en llamas, y cuando te das cuenta está esperando el, el bus. <ríe> vive como una vida muy gris, eh, entregada a los sueños, y definitivamente vive mucho a través de este fotógrafo. Y algo pasa en la película, que lo obliga a él a salir al mundo real, en lugar de estar simplemente encerrado soñando. Y ahí te vas dando cuenta de los sueños que él tenía cuando era joven, de por qué los abandonó, del tipo de persona en la que se fue convirtiendo y el tipo de jornada a través del planeta que va teniendo y de jornada interna, donde él va redescubriendo la aventura de estar vivo. Vieras ¿Qué película más increíble? Uno, uno, si no la ve con cuidado, puede confundirla con cualquier película que uno ve en la tarde y ya. Pero te vas dando cuenta de cómo el el mundo se vuelve más colorido, de cómo nunca es tarde, de cómo los sueños es una parte tan importante de la vida si no se convierte cada día en una fotocopia del día anterior. Y vieras, no sé... Eh, para nosotros que ya estamos insertos aquí en el mercado laboral y que tenemos trabajos tan demandantes, de hecho hoy mismo casi ni te puedo atender porque estoy en carreras eh, 
de repente una película así es como una bofetada, una cachetada de, de, de mirada. Hay que levantar la, la cara de la computadora, un toque. Hay que respirar otro aire que no sea el aire acondicionado de la oficina uh -huh. o el aire de la casa, aunque no trabaje en la casa. Hay que recordar los sueños que teníamos y aventurarnos a vivir. Porque la vida en sí es una aventura. Miras cómo, cómo me llegó. Yo lo pude entrevistar, de hecho, por esa película, a él. Qué interesante. Bueno, sí, es que wow. además tenés eso, ¿verdad? Que de las películas que te inspiran, puedes uh -huh. preguntarle directamente a, ¿A, algunas veces, a los ¿sí? protagonistas. Qué bien. Esa es, es una de las partes bien interesantes <risa> linda, linda de, linda de tu trabajo. <risa> sí, sí, sí. Pero esa película, eres que sí me llegó mucho eso. Ajá. Y de hecho, ¿sabes que Justo estoy viendo una serie que Ajá. también dirige Ben Stiller, que se llama Severance, Ajá. que es separación. Uh -huh. Y cuando estaba describiendo la película, yo dije, mira, hay muchas similitudes, o sea, que de verdad claro. su, su visión, ¿verdad? Y, o más bien, el mensaje está presente Ajá. también en esta serie que, que tiene, digamos, como hilo conductor algo súper loco, y es que en una empresa les colocan un dispositivo en el cerebro que les separa las memorias, los recuerdos uh -huh. entonces básicamente la persona cuando va a trabajar solo recuerda la persona que es o la identidad en su trabajo su yo no trabajador su yo trabajador, <risa> exacto y uh -huh. no recuerda nada de su vida personal, ¿verdad? es como si no existiera ese plano de su ser y Ouch. cuando sale digamos, baja <risa> el ascensor De hacia su casa, ¿verdad? Eh, se cambia el switch y entonces solo recuerda a su yo personal y no recuerda absolutamente nada de su yo trabajador. De que lo claro. Cuide. No, loquísimo. Ahí es una temática que se repite. Él es, no sé si te parece, excelente director, de hecho. La serie es súper loca, pero sí tiene, bueno, no sé, me parece muy creativa. Eh, claro. Como toda la parte visual es muy artística. Qué sí, 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 sí. Bastante, bastante. Mm. Otra película, no sé si, si sigo ya o no. Sí, sí, siguiente. <ríe> okay. Número otra, dos. otra me encanta la época en la que estamos hablando de esto porque es, es una película que es casi un cliché. <ríe> Muchos la van a poder ver en esta época que es Love Actually. Not Actually. Ajá. Love, Love Actually. Ah, Love Actually. Sí, Love Ajá. Actually, que es una La en español, como, que a veces el nombre romántica. no tiene nada que ver la, la bueno, traducción sí, sí, a veces, la especialización en español que en inglés. Sí, a veces la película se llama El Obvio en inglés y en español es La Insoportable Vida de no sé quién. <risa> sí, <risa> Vos sabes, no, no sé cómo, cómo le pusieron acá. El amor, eh, no sé. Okay. Love Actually, creo que, creo que le dejaron igual el título. Ok. Hmm. Bueno, tarea, <risa> buscar el título. Eh, es más, casi que ya lo voy a buscar en Google es esta película que ve la vida de una docena más o menos, de personas en Londres es una película navideña Ajá. y explora la vida de esta gente eh, más o menos desde un mes antes de Navidad realmente amor realmente amor le pusieron Así okay. le pusieron. sí, explora las vidas de estas personas eh, de un mes antes, desde un mes hasta que llegue el día de Navidad es muy interesante porque son muchos guiones entrelazados, es una, un trabajo brutal que hicieron en guiones, entonces tenés por ejemplo al primer ministro británico que se enamora del asistente de él eh, bastante más joven que él eh, el Edith, 
tenés la historia de una pareja que tiene ya como unos 30 años de casados, tenés la historia de él con una potencial amante en su oficina, tenés en esa misma oficina la historia de una cuidadora, una, una muchacha que se desvive por su hermano, que es su único familiar vivo, mientras trata de tener vida social, tener la vida de un viudo protagonizado por Liam Neeson, que está lidiando con cómo volver al ruedo de la vida cuando ya perdió a su esposa, tener la historia de un chiquito enamorado de la chiquilla más popular de la, de la, de la escuela, eh, o sea, tenés una cantidad, tener la historia de una pareja que trabaja en la industria porno, <risa> no son actores porno, pero sí trabajan estando desnudos, marcando los lugares donde, donde van a estar los actores porno, <risa> y la gente alrededor ni de las luces y todo, y es la pareja más inocente de, de toda la película, vieras. Eh, no sé si la viste o no. No, tampoco, bueno, wow. buenísimo, ya Pero tengo es increíble. Dos para ver. Y tiene Carla. un reparto, estaba viendo, increíble. Hugh Grant, genial. Emma Thompson, eh, bueno, Nielsen, que hablaste, Kira Knightley. Sí, eh, sí, sí. Wow, estas películas así como de un montón de personajes, generalmente Ajá. tienen un reparto fortísimo, ¿verdad? Creo que esta fue la primera de esa tendencia, después vinieron mm. películas de Año Nuevo, de San Valentín y todo. Este, tiene la historia también de un rockero ya entrado en años que trata de, de recuperar su éxito y lo bonito de la película es ok, está el espíritu navideño de fondo ¿verdad? pero te explora precisamente eso, el amor a través de una cantidad de formatos impresionantes el amor entre amigos, el amor entre eh, parejas el amor entre extraños casi, de hecho la película tiene una escena una secuencia donde, donde abre y cierra en la llegada de vuelos internacionales del aeropuerto Heathrow en Londres, uh -huh. entonces ahí el tipo, el narrador, explica que uno ve todas las formas de amor, amor joven amor viejo, amor filial amor erótico eh, el mundo está lleno de amor ese es como el mensaje de la película y vieras que navega estas historias de una forma tan increíble que de verdad a uno lo deja sintiendo ganas de vivir eh, ganas de amar también o de ser amado eh, te abre una ventana a, a todo a todas las variedades de amor que, que existen, es, es lindísima, vieras que buena bueno, qué tiene, bien tiene su cuota verla, emocional entonces, ¿sí? realmente amor o love uh -huh. actually ¿Verdad? Ok. Sí, sí, sí. Buenísimo. <risa> bueno, a ver, ya, ya llevamos dos y, y dos como muy, bueno, lo que hablábamos, ¿Verdad? De géneros muy distintos. Claro, claro. Uh -huh. Hay otra película que se llama La vida de Pi. Esa es de Ang Lee. Ajá. Eh, es, es una fábula, es una película. Eh, yo la pude ver, bueno, puedo entrevistarlo a él también, <risa> la película. Que pero... Todos los que estás diciendo has entrevistado, ¿verdad? No, 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 anterior no. no. Pero de esta es ver el, la tercera dimensión, el cine en 3D, pero utilizado por un artista. Porque vieras, cada toma estaba hecha para subrayar las emociones de la, de la gente, es increíble. Trata de un niño, se llama Pi, que naufraga, él iba en un barco donde viajaba un circo y él naufraga y queda en un bote, perdón, el, el barco se hunde y él queda a la deriva en un bote salvavidas, de estos grandes y en el bote quedan varios animales entonces, eh, no es por hacer spoiler, pero ahí cada animal dura poco tiempo en el barco y al final él queda con un tigre de bengala 
solos, juntos en el barco. Y entonces él tiene que apañárselas para ver cómo entabla una amistad bastante inestable con este tigre, ¿verdad? Lo salva, trata de domarlo, le, le consigue pescado, <ríe> se escapa del tigre. Eh, y juntos pasan como aventuras mientras van a la deriva pasan aventuras en una isla donde, donde llegan y todo supuestamente es perfecto y al final de la historia te das cuenta de lo que significaba cada animal o sea, no te lo voy a decir aquí eh, pero te das cuenta de lo que pasó en realidad te das cuenta de lo que significaba cada animal en la historia y te das cuenta de las decisiones que toma el, el muchacho a lo largo de la historia ahorita para, si te las explico tengo que contarte algo de la trama no, sí, no, estaría no, no, como no, un spoiler no. exacto, ajá, pero lo que me inspiró de esta película es o la lección que yo extraje es eh, bueno las, las muchas formas en las que una persona se puede proteger y la lección personal fue que uno tiene que abandonar la zona de confort que vos podés estar en alguna situación o en este caso un lugar donde estás a salvo, seguro o segura y te puedes quedar allí y nada pasa y eso, eso supuestamente es bueno pero nada pasa <ríe> y eso también y eso también puede ser no tan positivo eh, que vos decís de ahí, sí, estoy bien, estoy bien y, y te quedas ahí y estás bien pero te quedas ahí <ríe> entonces sí me, me inspiró mucho esa Bueno, aquí también la, la titulaban como una aventura extraordinaria. Entonces, una siguiendo, aventura extraordinaria, ¿sí? Siguiendo lo que estás diciendo, pues la forma de tener aventuras es arriesgando y saliendo de esa zona de confort. Si no, nada pasa. Si no, nada pasa. Uh-huh. ¿Sí? Quiero escuchar un par tuyas para <ríe> solo buena... para no sentir que no soy el único que habla. Ay, bueno, qué buena lección. Es, esa me encanta porque esta película. Ahora Ajá. que me refrescaste la memoria, sí la vi, pero son de esas películas que tal ah, vez cuando uh-huh. ves varias veces, Ajá. sí les encontrás mucho más cosas. Me ha pasado con una de mis películas favoritas. Eh, bueno, por ejemplo, me acuerdo que cuando entré a Generales, yo escogí la opción de Generales con cine. No sé si eso es algo. Uy, qué bueno. Claro, claro. Vieras qué Ajá. bueno. Eh, y entonces la película que me tocó el corazón y luego la he visto como unas cinco veces y siempre fue Cinema Paradiso ah, sí me la robaste me la robaste esa me encanta y de verdad sí, 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 sí. El, el corto de los besos que es lo que inspira al personaje desde niño a, y, y como que le siembra esa semilla de amor y pasión claro Esa sí. es, 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 es eso que él hace, ¿verdad? No sé si estoy haciendo un spoiler, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿verdad? El, el claro, un spoiler. Yo creo que sí. Perdón, perdón, pero igual, con todo el spoiler, esta película vale la pena verla. Es una película viejita, pero es usada como referencia, ¿verdad? Sí, Cuando se sí, estudia sí. Eh, cine. Eh, Cinema Paradiso eh, es para los que no la conocen, porque fácil, alguien que haya nacido en este siglo ya, imagínate ¿verdad? pero es una película italiana creo que es del año 89 creo, por ahí anda, es viejilla ya, trata de un niño que traba amistad con el proyeccionista del único cine que hay en el pueblo 
y es un pueblo así, pueblito de calle de tierra, ahí en Italia y todo, y entonces el niño se convierte en el asistente del proyeccionista, y a través del cine, o de las películas que les llegaban, iban como extrayendo lecciones de vida. Hasta ahí lo dejaría para, para sí, no hacerle spoiler no a la gente. Pero, pero es sí. porque entonces el protagonista sí, sí, sí. ve todas las películas, ¿verdad? De, de diferentes décadas, se emociona, claro. eh, este, y bueno, hace como su propia película, dejémoslo ahí, hace como su propia película eh, de <risa> recuerdos. Pasan también muchas cosas donde el, el Cinema Paradiso se vuelve como un icono, ¿verdad? En el pueblo. Sí, sí, bueno, es que era la ventana a través de la cual los pueblerinos vivían y podían enterarse de lo que de lo que pasaba en el mundo es la ventana a través de la cual Toto, que es el, el chiquillo el personaje principal, Toto. ve y aprende de la vida a mí me encantó por, por dos motivos en primer lugar, porque a través del cine yo personalmente, sí he aprendido mucho de la vida o sea, el cine es una de mis pasiones eh, y ver como él hacía lo mismo, a mí me, me llenó montones uh-huh. Y así como las otras, lo que dan es ganas de vivir, de experimentar, amor, aventura, tristeza. Claro, uno lo hace de forma casi escapista, (risa) sentado ahí en la butaca o en la sala de la casa, pero si eso te inspira a moverte y te remueve sentimientos y emociones, ah, increíble. Sí, a a mí esa película me pareció fascinante porque no solamente te enseña mucho de la historia del cine, digamos, sino que lo hace transmitiéndote esta pasión por la vida que aún con sus imperfecciones vale la pena vivirlo. Claro, claro. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte eh, hablan de que se les pasa la vida como si fuera una película. Qué increíble, sí. Últimos momentos, y te lo juro que yo, viendo esta película Cinema Paradiso, Eso me imaginaba, ¿verdad? Como lo que me inspiró. Tu vida. Claro, es, es pensar en que, en que nuestra vida es como una película eh, que nadie la puede vivir por nosotros, que la tenemos que vivir nosotros. Sí. Y que qué que lindo construir con recuerdos positivos y memorables nuestra vida, ¿verdad? Entonces es como, como que vos terminas la película y te provoca como un suspiro y de repente empezar como a pensar en, tu, en tus propias imágenes. De hecho, ¿Sabes qué? Algo que yo, eh, vamos a ver, utilizo en una entrevista, eh, porque es algo muy visual, es cuando le preguntas a la persona una imagen Ajá, claro, que claro. le viene a la mente en momentos importantes. Entonces mm. es más fácil pensar en una imagen, en una situación como si fuera una película, que cuando mm-hmm. le haces la pregunta así como general y También, no tiene claro. a dónde tomar referencia. Sí, a mí una... una lección que me deja esa película o algo que me provocó, un pensamiento que me provocó justamente esa es que son nuestras vidas los protagonistas somos nosotros vinimos a ser protagonistas y no testigos entonces en la medida en la que uno está sin hacer nada por miedo al que dirán o haciendo algo para agradarle a alguien para quedarle bien a alguien para sentir que no le pertenece a un grupo de gente puede llegar el momento en que al final de nuestras vidas la veamos pasar así como una película qué miedo que no nos guste sí, pero... qué miedo que no nos guste entonces mientras estamos vivos hay que trabajar para 
fabricarnos la mejor película de vida posible. Sí, y luego vieras cómo yo valoro y, uh-huh. y cómo hemos, bueno, vos que trabajas en televisión, pero sé que haces esa función a la gente que edita. Eh, <risa> no sé, Editar, a, a, los, sí, sí, claro. a los editores, ¿verdad? Eh, puede generar de recuerdos así grandes y de, bueno, en ese caso eran rollos, ¿verdad? De, de, de película, uh-huh. eh, algo realmente impresionante, extraordinario en un minuto minuto y medio de hora, eso es arte ¿Sí? Hay que vivir la vida con arte, de hecho ¡Qué buena esa! Bueno, es muy buena, y vos sabés que no sé por qué, a mí me encanta el cine europeo Eh, y la otra que voy a decir también es es italiana De Será la vida es bella Exacto. ¡Qué belleza! ¿Ves? Me le vas a robar, sí, sí, también Esa, Esa película eso es lo que yo te decía Hay películas inspiradoras donde uno pasa llorando durante toda la película. En esta, uno pasa riendo. Al final hay un golpe muy fuerte, ¿verdad? Y vos terminas riendo, digo, llorando, pero pero inmediatamente después la película como que te pone una curita y te dice, ok, vea lo bueno que pasó. Eh, Es la historia, para quienes no la han visto todavía, no pueden morirse sin ver esta película, en serio. Es la historia de un tipo que se apoya en la imaginación y en el buen humor primero para conquistar al amor de su vida después para mantenerla enamorada de él y por último para sobrevivir y sobrellevar el estar capturado en un campo de concentración nazi junto con su hijo de apenas que cuatro años cinco años más o menos Esa, la edad mágica verdad donde sí, donde, sí, donde sí, sí. creen realmente verdad las historias claro cómo proteges a tu hijo de cinco años del horror más grande que la historia nos ha mostrado uno de uh-huh. eh, y él lo hizo o sea el amor de padre lo llevó a utilizar su imaginación y a sacarle el juego a todo y esos son pucha dos de la de los consejos más grandes de la película mediante la manipulación, porque ¿por qué no? no es una palabra negativa la manipulación de nuestra actitud de no, el uso de nuestra imaginación el uso del humor podemos transformar la peor de las circunstancias en algo más llevadero Sí, y eso me, me lleva a pensar en esta frase eh, bueno, que te dice o que te recuerda que no podemos cambiar las circunstancias pero sí la uh-huh. forma en la que reaccionamos ante estas claro, circunstancias claro. Y, y ese es el mensaje de la película, ¿verdad? Uh-huh. Él, él para su hijo sí logró cambiar en su mente en su imaginación esa realidad tan fuerte tan cruel claro. para poder sobrevivir y, y, y que es un poco bueno, he leído varios libros es, es algo eh, Es una historia que hay que recordar muy cruel, ¿verdad? Lo que fue eh, el el holocausto, pero bueno, lo que son los libros de Viktor Frankl, eh, Eger, que lo he mencionado varias veces en el programa, que son sobrevivientes del holocausto, pero esta película, pues aparte de hacer conciencia, ¿verdad? De de este gran error y terror en la historia de la humanidad, lo hace con una perspectiva eh, bueno, tan creativa tan genuina eh, tan inocente tan tierna, ¿verdad? donde todo es un juego el papá le le convierte todo al hijo como en un juego como en una fantasía 
Increíble. Eh. Sí, de hecho, esta película es ideal para las personas que tal vez le tienen alergia <ríe> a pasar llorando eh, y tal vez oyen el tema y dicen, no, 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 quiero pasar llorando. No, no. De hecho, no pasan llorando. La, la misma película nos protege a nosotros del horror que están viviendo y al final obviamente es inevitable tener un tener unos cuantos momentos de tristeza pero la película no, no te maltrata siento yo es como eh, te lleva bien hay un golpe fuerte al final pero bueno lo, lo aceptas gustoso siento yo Sí, como como hay otras películas que tratan Ajá. el tema del holocausto, que ahí sí llora de principio a fin, como el niño con el pijama de rayas. Dios, esa es, es de las películas excelentes que yo veo una vez. Sí, porque es muy sí. fuerte. Uno sí, dice, sí, no, sí. no puedo, digamos, no no tolero más. Entonces, sí, excelente película, bella, pero te la veo una vez, claro. Exacto. La vida es bella, mm. es para verla varias veces, porque realmente uno sí. la disfruta, además de que es un actorazo. Es increíble. Actorazo, es increíble, bajaron. es increíble. Sí. Hay, hay otra también. Eh, igual te quedo debiendo. ¿Cómo se llama en español? Goodwill Hunting. Ajá. Que es de Robin Williams con Matt Damon y Ben Affleck. Eh, de hecho, fue la película con la que ellos dos ganaron el Oscar por mejor guión. Ellos lo ganaron como escritores. Y esa película fue la que les dio la entrada a ellos a, a Hollywood, pues. Y trata acerca de un, un muchacho que tiene un, una inteligencia súper dotada, una habilidad tremenda para las matemáticas, y trabaja como conserje en una universidad muy prestigiosa. Él es un tipo de clase trabajadora, y durante sus sesiones con un terapeuta, que es Robin Williams, se va dando cuenta y van explorando el por qué él le teme, esencialmente, a explorar su potencial y todos sus amigos le dicen, o sea, largate vos, no, no perteneces aquí vos mereces convertirte en alguien mejor que nosotros es, y, o sea, y él no quiere y a través del genial Robin Williams, porque es, es increíble él, te vas dando cuenta de cómo de cómo él va aceptando eso y de la mano de Robin Williams salto a la sociedad de los poetas muertos Esa. Es impresionante. Bueno, Uf. esta Goodwill Hunting, solo para decir que en español Ajá. se llama En Busca del Destino. En Busca del Destino. Sí, pero yo creo que también eso varía a veces hasta por país, ¿verdad? Y hay diferentes. Sí, 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 sí. Claro. Se dan una misma película. Aunque en esta sí, digamos, el personaje, eso es un juego de palabras el título, porque el personaje principal se llama Will Hunting. Ajá. Y cuando vos le pones Good enfrente, que es bueno Goodwill, es como buena voluntad, Goodwill Hunting sería como cazando una buena voluntad eh, no sé sí, bueno, yo eh, siempre me he preguntado eso, raras, ¿verdad? Sí, sí. ¿por qué le cambian tanto el nombre? pero es porque a veces las traducciones eh, no, no van o sea, muy, sí, tengo que hacer un programa de cameos sobre eso Sí, 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 sí. Eso, sí. Eso está muy interesante, como decir las peores traducciones de películas claro. y como que nada que ver. <risa> y la sociedad de los poetas muertos, uff, se trata de un profesor de inglés que es Robin Williams, que llega a una escuela eh, exclusivamente para hombres, una escuela de esas bien adineradas de las que salen presidentes, políticos, etcétera, y él es profesor de inglés y les enseña poesía claro, cualquiera rueda los ojos y dice que cosa más aburrida la poesía 
pero él precisamente les muestra cómo a través de la literatura vos, para usar una frase de la película, le sacás el jugo a la vida es increíble la película habla nuevamente sobre esto de, de aventurarse a vivir, de los peligros en, en el caso de uno de los personajes de, fatal de estar viviendo por los demás así sean tus padres uh-huh. eh, no, es un peliculón es un peliculón esa sí está porque la vi uh-huh. es viejita también pero vale la pena volverla a ver, son de esas películas que tal vez no encontrás nada de decir no, voy, voy con una clase como que no falle y le encontrás más mensajes y le encontrás más cosas de referencia claro, claro esa vale la pena, de verdad que sí okay. bueno, uh-huh. qué buenas recomendaciones bueno, se dieron más de cinco <risa> se dieron más de cinco es hablar de cine, no podemos ser tacaños bueno, y para que para que también escuchen, eh, me gustaría que compartieras eh, las redes sociales de Cameo y la uh-huh. página web porque de verdad que pasas escribiendo, ¿verdad? y generando contenido sobre sí, cine. de hecho te, te quiero comentar que lo que está más activo es el Instagram Okay. porque es tanto el contenido que, que, y las redes se mueven más que la gente lo consume más así entonces el blog como tal estoy viendo a ver en qué, en qué lo convierto ¿verdad? pero el contenido básicamente, el grueso del contenido se recibe en Instagram que es Cameo Movie Blog o si no en Spotify, ahí tengo el podcast que es Cameo Movie Blog también y eh, sí, gracias, ahí tengo entrevistas con directores, tengo curiosidades Y el que pueda y quiera asomarse, más que bienvenidos en serio. Bueno, o tal vez incluís así como más películas inspiradoras. <risa> claro, claro. Va a ser más grande. Qué bueno, qué bueno. Está bien. Estás? Walter Campos, siempre un gustazo conversar con vos. Un placer, Carla. Se me hace cortísimo siempre, más bien lástima que dura tan poquito. <risa> Gracias, Walter. Pura vida, que estés muy bien. Pura vida. Ah, Carla, por cierto, ya que me estás dando la oportunidad de conversar un, un rato con vos, te cuento del de proyecto que voy a inaugurar ahora en la segunda o tal vez tercera de enero. Ahí les cuento. Mi nuevo podcast. Estoy con un nuevo podcast que es eh, sigue, sigue el espíritu de los libros, es decir, relatos de gente muy inusual, muy interesante, o ideas muy inusuales e interesantes. Entonces tengo un montón de invitados, es un podcast de entrevistas con personas de todo tipo de eh, vida en serio, tengo gente por ejemplo, alguien eh, que trabaja con el Dalai Lama que dejó a su familia y ahora es un coach del silencio, Eh, es venezolana tengo a un argentino que está entre los mejores imitadores de John Lennon del mundo igual a un español que hace lo mismo pero con Michael Jackson Tengo a alguien que solía pelear en las calles, es escusarricense, y ahora es una superestrella del mundo de, de la cocina. Tengo también a un genetista sudafricano que está luchando por <ríe> impedir la extinción del rinoceronte blanco, que solo quedan dos hembras. Eh, o sea, tengo una pareja escusarricense también que es un exorcista y una psíquica de la vida real. Eh, tengo un par de personas famosas por ahí una actriz muy conocida de telenovelas tengo un salsero bastante reconocido que nos cuenta historias de su vida cuando está de gira por todo el planeta 
Entonces vieras que estoy muy, muy feliz porque es un lugar para compartir o ideas muy interesantes o asomarnos a las vidas de personas que, bueno, tienen vida, tienen tipo de vidas que merecen una película. Entonces, eh, nada, quería invitarte a vos y a todos tus oyentes a que escucharan el podcast de Cenicaos a partir de enero. En mis redes, Walter Campos en Instagram, voy a estar dando más información y espero que se unan a mí en este viaje. Bueno, y hemos llegado al final de Emprendedores de Vida con esto que fue el último programa de este 2022. Yo quisiera agradecerles por habernos escuchado, eh, porque realmente quisiera de corazón que este programa y las personas que nos han abierto su vida, que nos han contado cosas tan íntimas, que nos han abierto su vulnerabilidad, sean testimonios, que sean de ayuda, que sean de motivación, que sean de inspiración, de verdad. Todos, absolutamente todos, somos emprendedores de vida. Y cuando lo entendemos y decidimos emprender con toda la pasión, con todo, moviéndonos por un sentido de propósito, realmente es como un motor para a pesar de las montañas aunque las veamos altísimas poder seguir caminando porque al fin y al cabo aunque no tengamos ni idea para dónde vamos eh, si seguimos caminando vamos a encontrar respuestas gracias, gracias por seguirnos todo este año recordarles que pueden escuchar de verdad el resto de los programas en nuestro podcast Emprendedores de Vida en la página de AmplifyRadio.com o también en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Soy Carla Castro, gracias por seguir Emprendedores de Vida y sigamos emprendiendo, pero con todo, porque somos Emprendedores de Vida. Buenos días, buena vida, chau chau, chau chau 2022, nos escuchamos en el 2023. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955. La voz de una.